0: Alô Brasil, podcast de futebol no mundo, agora episódio 12, 12 está no ar, peraí, mas episódio 12, mas tivemos três edições, porque tivemos uma edição extra, é isso né, Léo?
1: É, tudo bem, Alex? Bom dia. Bom dia para o Gustavo, o Biratã, para você, para o fã Bom dia. Bom dia, boa tarde ou boa, boa, boa noite, é isso, né, cabeção? Não sei que hora que a pessoa está é. ouvindo isso. É. Mas é, é porque vamos manter a numeração no de segunda-feira, né? O que for excepcional, a gente põe lá como edição extra, igual a que a gente fez quarta, que precisava fazer, né? Não dava para esperar uma semana para falar do colapso da Superliga, eu já estou, inclusive, quase pronto para para a missa de sétimo dia da Superliga. <risos> e, e que ela venha muito bem-vinda, né? Que foi um grande momento. Mas estamos juntos, então. Chegamos a 12 e com muitas novidades.
0: E com muita audiência muita audiência nos agregadores e também no YouTube. Graças a você, Gustavo Hoffman.
2: A mim? Obrigado! Não, 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 não. <risos> não, graças ao fã de esportes. Tem sido muito legal mesmo, a repercussão positiva para caramba. É bacana. É legal, né? Quando a gente percebe que o pessoal quer, gosta de, de debates mais aprofundados, né? que não necessariamente vão só falar dos principais times, né? a gente gosta de, de navegar aí por mares mais alternativos também, hoje mesmo vamos falar de futebol ucraniano, por exemplo, mas a gente vai começar com a, eu não vou dizer que é a bomba do dia, porque não, é, não foi algo tão inesperado assim, mas Julian Nagelsmann no Bayern acho que é a principal notícia da segunda-feira no futebol internacional.
0: O Bira, você mais uma vez como convidado, ele que sugeriu a edição extra semana passada para falar de Superliga, então nada mais justo do que estar em edição normal, mais uma vez como convidado, Bira.
3: Bom, é, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom trânsito, boa louça, bom ônibus, sei lá onde vocês estão é. ouvindo, né? Boa
0: louça. Tem é, muita gente que fala que lava louça, Boa ouvindo. louça é verdade.
3: É. É, mas... É, bom, prazer estar aqui de novo, rece- é, Atendendo a mais um convite dos amigos que já é um encontro, não como se conversar com vocês fosse novidade, né? Uma coisa que a gente faz toda hora. Só que aqui. (risos) Alguns anos, né? Alguns anos, alguns anos. Pena que assim, eu não trouxe a casca de banana (risos) para te assustar, Ah. Gustavo. Quem não sabe, o Gustavo tem fobia de cascas de banana, tá? É loucura
2: do Biratão. <risos> é verdade. Mas...
1: É verdade. Não, sério, se, se o nosso ouvinte ou o espectador soubesse o escândalo que o Gustavo Hoffman deu quando achou uma casca de banana no lixo dele na, na redação da, da Trivela, cara, foi uma coisa realmente assustadora, velho.
2: Eu, eu acho que o meu escândalo maior foi, o, foi a discussão com o Bira, lá na redação da Trivela, sobre o Super Size
3: Me. Não, é aquela lá, você me me agredi. Você levantou, você, ah, você, bom, você, você, tem, é. você tem o dobro do meu tamanho. Você não ficou eu sentado, você em pé assim, e ainda você olhando para baixo, ainda apontando o dedo. Aquela e, as veias
0: saltadas, e as vezes saltadas assaltadas aqui no pescoço. Assim, tá, isso, carro, isso, carro, isso, carro. isso
1: foi isso. Foi na
3: Euro 2008,
1: que a gente é. tinha um sistema de ao vivo. E só que se, se ele deslogava, isso acontecia frequentemente, ele, ele deixava de entrar em ordem. Então, os lances iam lá para o começo e era desesperador. <risos> E, e, e um dia o Biratan se, des- se desequilibrou um pouco emocionalmente com isso, começou a xingar <risos> o computador, dar um ataque, a gente de ataque Pikachu, né, porque lembrava muito o, o Pokémon naquela época. Enfim, grandes momentos, mas hoje o Biratan está tá mais sereno, mais calmo, é. e tá tudo tranquilo. Um, é, dia aparentemente... um dia a gente
2: conta também, Alex, é. da, a, acho que essa nem você conhece, do dia da toalha. Lá na... Ah, é! <risos> é isso aí. Isso é muita é, é, história. É, eu, eu acho que o Miratan vai, vai ter que ficar mais. Vai ter que vir mais vezes. Vai ter que
0: vir mais vezes. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver se ele topa, né? Porque às vezes o Renan do Couto fica segurando ele lá no beisebol até de madrugada e fica muito difícil, né? Não quer liberar o cara para descansar. Escuta, vamos trabalhar. Como o Gustavo já antecipou, tudo caminha para o Nagelsmann ser o um novo técnico do Bayern de Munique, né, Gustavo?
2: Exatamente, né? Alguns dos principais veículos. da imprensa alemã já confirmam o acerto entre Bayer e Nagelsmann, a Bild, a Kicker também, os principais jornalistas que cobrem o dia a dia do clube já noticiam também, não há ainda nada oficial, não há nenhum acordo ainda entre os clubes, o que se fala é, o Leipzig vai pedir cerca de 25 milhões de euros para liberar o Julian Nagelsmann, que tem 33 anos é um dos técnicos mais promissores do futebol mundial e tem contrato assinado com Leipzig até junho de 2023. No entanto, pelas notícias que saíram, pela credibilidade até dos jornalistas que já divulgaram essas notícias, tudo leva a crer que Bayer e Leipzig se acertarão. Qual será o valor dessa multa rescisória, dessa rescisão? É impossível afirmar hoje. Mas o que se fala, o que se noticia é que o Leipzig pretende ganhar cerca de 25 milhões de euros para liberar o Julian Nagelsmann. Algum acordo vai acontecer. O Julian Nagelsmann deve ser, sim, técnico do Bayern a partir da próxima temporada. E aí é o casamento perfeito para os bávaros. né? Inclusive, o Nagelsmann é bávaro. né? Ele nasceu na Baviera. O Nagelsmann, como eu disse, é o técnico mais promissor da Alemanha, um dos mais promissores do futebol mundial. Fez um trabalho incrível no Leipzig é natural o caminho para assumir o Bayern depois da saída do Hansi Flick. Não seria se o Hansi Flick continuasse no seu cargo, aí não teríamos essa dança das cadeiras. Aliás, a dança das cadeiras na Alemanha, entre técnicos e dirigentes, está pesada, muita gente trocando de time, e o Bayern, no final das contas, vai contratar o o técnico que queria. Essa é a verdade após a saída do Hansi Flick. Vamos
0: lá, de Galéo e
1: Eu não sei nem se, se quando você estiver ouvindo aí, fã de esporte, já vai ter sido anunciado, porque os alemães têm uma coisa engraçada, né? Porque eles, eles são tão pragmáticos, profissionais no papel, eles não ligam de anunciar as coisas assim que elas acontecem, né? Então o técnico do Gladbach vai embora, vai para o Dortmund, ah, já está fechado. O diretor esportivo do Leipzig vai sair no fim da temporada, ah, vai sair, já estou avisando. E se dane, ah, o Pepe Guardiola vai ser meu técnico daqui a seis meses, Os caras não têm pudor com isso, né? E é muito engraçado porque a gente fica pensando, pô, será que realmente essas coisas não mexem com o ambiente? Porque, pô... Ah, são todos seres humanos, né? E isso é engraçado.
2: Mas tá sendo o tá já discutido. sofreu, né? Sim, quando, perdeu. Quando o Marco Rose... ele, ele iniciou uma sequência horrível quando o Marco Rosa anunciou que iria para o Dortmund.
1: O próprio Frankfurt também teve alguma oscilação, também. né? Depois que o Hütter é, decidiu que, que vai sair. Enfim, mas é louco, eles não ligam para isso, não. Eles acertam, anunciam e que se dane. É, eu acho espetacular. O Nagelsmann é um dos técnicos mais promissores da Europa, tem tudo para fazer um bom trabalho. É bom destacar que não há multa escrita em contrato, então realmente é. os clubes têm que chegar a um acordo. Mas aí aquela história, né, meu amigo é, eu quero ir, então chega em um acordo que é bom para você, é bom para eles e, e vamos que vamos, é, é que vai ser um é, pode ser uma mudança de paradigma até nessas negociações, né, a gente teve em Portugal recentemente a gente vai falar mais para frente em outras edições do Sporting, né, do Sporting bancando 10 milhões para tirar Rubem Amorim do Braga e olha o resultado que tá dando, né e agora a gente tá falando de 25 milhões, 30 milhões, é, isso é o valor do jogador, né então isso, isso pode revolucionar de certa forma, não vai ser uma coisa mais frequente mas até, até, até quando a gente imaginava que um dia pagaria-se, negociaria-se a contratação de um técnico como a de um jogador, porque na prática é o que está acontecendo, né? É, é e
3: um, a gente já viu algumas vezes um clube pagar uma multa, tudo, mas não com esse, com esse nível de grandeza, né? Às vezes um clube vai lá, quando quer tirar o técnico do outro, vai lá, acerta alguma coisa, às vezes paga um milhãozinho para cá ou para lá, não 25 milhões, como o Bertoso falou, é valor de jogador. Agora, esse tipo de coisa ajuda a explicar muito porque o Bayern de Munique é o que é na Alemanha e na Europa como um todo. A, a antecipação do planejamento deles é impressionante. Eles não deixam a temporada terminar para começar a fazer transição. Eles vão fazendo a transição com, com, com a temporada ainda rolando, com a temporada anterior ainda rolando. A transição não só em relação à troca de técnicos, quando o Jupp Heinke sai e entra o Guardiola, a mesma coisa, foi uhum. assim também, né? O Jupp ganhando tudo. E eles meio que querendo aposentar o Jupp O Yuppie
2: Sim,
3: pistola. E ele falava, não, não vou me aposentar, não. É. é. E eles meio que indicando assim, não, não, ele está se aposentando. Então, por isso que a gente vai no Guardiola. Ele não, tô me aposentando. <risos> Mas ele já anunciando que eu contratar o Guardiola. É, é... Daí, contratando o Guts, por exemplo, né, com a temporada ainda de... <risos> da andamento, contrata o principal jogador do, 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 do maior adversário. Vai. Não vou dizer rival, p... talvez seja, vai mas a relação de rivalidade não é exatamente a maior, o que é a maior realmente é, é de competitividade. Vai lá e anuncia. Então, é, essa antecipação de planejamento do Bayern de Munique, parece que eles sempre estão um ou dois passos à frente do momento. Então, eles conseguem fazer a transição por, é, Vai mal comparando, eles conseguem reabastecer com o carro andando. Então, eles não precisam parar nunca. Por isso as transições são fáceis. O Bayern de Munique vai perder o jogador agora, ele daqui a pouco já está anunciando que vai para o lugar, tudo, e com o barco. E, e eu acho impressionante como quem fica ainda naquele final de temporada realmente não sente. Eu acho que é uma coisa que cultural do futebol alemão, né? O futebol alemão, até os jogadores quando dão entrevista, eles são meio, que a gente aqui no Brasil acharia meio sem papas na língua, uhum. falam umas verdades. Lá pro padrão deles é meio normal você agir e não ter muita, ai não, será que o cara vai ficar meio chateado ou não? Será que vai ficar melindrado? Não, eles fazem, assim.
1: Ô Biratas, tem tá pra... alemão na família, não tem?
3: Então, eu tenho a minha irmã. Oi?
2: Que caso... O Biratã é, é um filho do mundo. É isso.
0: A está meio baixo. Fala, o Biro aumenta o volume. Obrigado.
3: Eu tô com fone aqui. A minha irmã é tá um alemão, né? Então ela mora na Alemanha, perto de Colônia. E... e os meus sobrinhos são alemães. Eu acho muito engraçado que, assim, a minha irmã está ficando meio alemã também, né? Está te dando umas patadas, vem... não? Você chega para ela, quando eu fui para lá, tudo, eu falo assim, ah, vamos, a gente tava pensando em você quer ir junto? Ah, não, não estou afim. Mas podem ir, viu? Assim, okay. Aqui no Brasil, a gente inventa desculpa. Sim. Aqui no Brasil, a gente fala, ah, não, não tem problema, aí ah, eu não sei se eu posso, eu vou ver, mas não muda o planejamento por minha causa, é que eu tenho um <risos> trabalho para fazer, eu falo, não, não tô afim, não, a gente <risos> tá afim de ficar em casa, não <risos> O problema. Justo. Os alemães têm um pouco esse, esse esse tipo de comportamento, né? E, e não e o outro lado, quem ouve isso, também não fica chateado. Sabe que é normal? Não, a pessoa tem direito de não estar tá afim de sair. Ah, daí, não, os caras têm direito de querer trocar de técnico, mas assim, eu tô aqui, então eu vou continuar trabalhando. né? Então, o bairro de Munique... E, e tem uma outra questão do bairro de Munique, né? Como o bairro de Munique é o, o topo da cadeia alimentar do futebol alemão, né? Muito claramente, uhum. né? Que tem vários... É, animais ali que dominam a cadeia alimentar entre eles. Não é um só. É, é um predador principal do futebol alemão.
1: Agora, mas não é Vai que o Leipzig agora o N é campeonato, né? É que não é que o Leipzig seja o último também, né? É, pelo é. contrário, ele é, hoje ele é o segundo
2: talvez.
3: Não o é, ele é, o segundo. é. Ele o Que é...
2: demonstra ainda mais a força do Bayern. É, né? é esse caso né? nesse, nesse topo da cadeia alimentar. Porque quando Eu quiser, quiser é o seguinte, hein, Gustavo, quando quiser, é bom, quando quiseram o Nagelsmann, foram lá no Hoffenheim e tiraram ele, né? Foi, foi, foi. É, 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 o, o Leipzig hoje também é um predador, não com a mesma força que tem o Bayern. Você não conquista essa força do dia para a noite. É, outro, plano, é, outro, uma...
1: outro modelo também, né? De, de, até de negócio, de, de é. valorização de jogadores, essas coisas.
2: É, eu só, eu só, só penso o seguinte, né? Em relação a essa, esse pragmatismo no planejamento, é, tô de acordo que seja é, a regra não atrapalhar, mas eu, di, eu diria que. Desculpa, eu, eu, eu desculpa, deixa eu refazer. Eu estou eu de acordo que seja o costume, o padrão, mas não necessariamente é a regra. Porque olha só, é o próprio Bayern nessa temporada, né? Qual foi o principal motivo da saída do Hansi Flick? O atrito dele com parte da diretoria, com o Sally e muito por conta do planejamento do clube, do planejamento do time. A decisão de não renovar com o Boateng, a decisão de não renovar com Alaba, mais lá para trás, de não ter renovado com o Thiago, de não ter ido atrás de jogadores que o próprio Hansi Flick queria. Então, tudo bem, é o padrão, mas nem sempre gera um bom ambiente. Vamos citar o Guts então, o Biratan, que você lembrou? Lembra a desestabilização que causou no adversário, o Dortmund? né, antes Ah, da final da Champions.
3: Mas será que isso não fazia parte do planejamento do Bayern? Pois é,
2: mas é em que eu quero chegar assim. Tudo bem, é o padrão. Os os alemães são pragmáticos, trabalham com esse planejamento de uma maneira única no mundo. né, bem diferente da mentalidade latina, por exemplo. Mas também não são apenas flores ali, não.
0: Agora, para vocês, o que muda não só... Ok, para o Bayern, a gente sabia que... E ir atrás de um cara de ponta. E para o Leipzig, e para o projeto do Leipzig? Como que fica? Ah, que o é, um é um projeto é. É um, então, é um, é um No final das contas, com, com o Nagelson, ele foi um projeto vencedor?
2: Vai lá,
1: oh, Eu acho que ele, é, o Leipzig se classifica frequentemente para Champions, o que ainda não acontecia. É, pleiteou o título. O, o título só acabou, de fato, no confronto direto. E ok, merecida a vitória do Bayern, nenhuma discussão. O Bayern vai ser um um justo campeão daqui a duas semanas, provavelmente. Mas mas é um passo de cada vez. Claro que o Leipzig quer chegar a ganhar a Superliga e quer ter um modelo sustentável para isso. E e acho que a coisa vai continuar, porque eles eles têm uma escola interna também de formação, de técnicos, de jogadores. O que se imagina é que o Jesse Martin, que veio lá da MLS, que foi para o Salzburg, que o, o próximo salto dele seja esse. Né? o pessoal do Bragantino precisa ficar, não precisa ficar com medo deles eles tirarem o Barbieri agora, mas vai saber, <risos> <risos> mas, não, é, mas tudo bem, mas assim, é, é o caminho, e, e, e jogador, Foi. cara vai entrar, vai sair, é, sai o Pamecano, mas eles já, já, já buscaram um, uma reposição no campeonato francês, essa roda vai girar sempre, o Leipzig é. não é um time que vai ser destino final de jogador, mas ele vai valorizar muito o jogador e técnico,
2: é uma realidade do futebol alemão, Alex. A gente acabou de falar sobre esse topo da pirâmide que tem o Bayern, com domínio é, histórico, é, mesmo olhando para todas as décadas de Bundesliga, o que o Bayern tem feito a, atualmente é incrível. Né? Atingiu um nível de jogo espetacular com o Pep Guardiola, conquistou a tríplice coroa com o Jupe é, retomou um nível altíssimo com o Hansi e Flick, e mesmo em uma temporada com altos e baixos nessa reta final, dominou também a Bundesliga. No cenário internacional não foi tão forte como na temporada passada, mas dentro da Alemanha o Bayern ainda é muito superior na disputa com seus rivais. Então o Nagelsmann ele assume com a pressão, com a responsabilidade de conquistar o Deca Campeonato. Qualquer coisa menor que um Deca Campeonato para o Bayern agora vai ser uma decepção pelo status que o time tem hoje, na comparação com seus rivais, por contratar o Julian Nagelsmann. E aí tem a disputa internacional, tem a Champions League, e o Nagelsmann entrará também na, na Champions, não como um participante a mais, como foi com o Leipzig, mesmo tendo alcançado é, fase semifinal, mas com o Bayern para lutar por título também. A pressão vai ser muito grande, sem dúvida alguma, e isso é, é inerente ao cargo de técnico do Bayern
3: situação do Nagelsmann no Leipzig acho que o termo melhor não é vitorioso porque vitorioso ele não não foi em relação a não ganhou título aquela pode coisa, ganhar a né? Copa ainda né é mas assim acho que o principal acho que o bom termo é bem sucedido foi um uhum. trabalho de sucesso eu foi um trabalho que levou o patamar do, do Leipzig no cenário doméstico e no cenário europeu ele no final das contas levou o RB Leipzig para uma semifinal de Champions League uhum. então é um trabalho bem sucedido é, não, vai, vão falar, ah, mas não ganhou nada. Não, não ganhou nada. Na Alemanha não dá para ganhar nada. <risos> <risos> Na Alemanha tem time que ganha tudo. Então, assim, não é que também tem muitos títulos sobrando ali para você ganhar. Mas foi um trabalho bem sucedido. E eu acho que o Leipzig acaba se é, reconstruindo, se regenerando ali, porque ele, justamente, como o Bertos falou, ele tem um, um sistema interno de funcionamento que já prevê. esse tipo de sucessão que vai ocorrer, porque ele não se vê como um time que não vai deixar os jogadores saírem. Tanto que o o Haaland sai do sistema da Red Bull, sem que a Red Bull tenha criado tantos problemas assim, ou estipulado um valor muito absurdo. Não, saiu. É né? uma coisa que até a gente, na época, todo mundo estranhou um pouco a forma meio natural que deixaram o Haaland sair. Então já tem gente lá dentro, que está que já numa sucessão ali que eles já estão imaginando. Agora, de fato, imagino que daqui a mais hora, menos hora, a gente vai perceber mais isso quando o pessoal do Bragantino começar a fazer parte um pouco dessa roda. Uhum. Né? Porque o, o Marsh ele era do, do New York Red Bulls, né? e daí vai para o Salzburg. Né? Então, começou a integrar até com o pessoal das Américas.
2: E sabe que, é. enquanto, enquanto o Ralf que ainda estava no cargo né, de direção... É, da, da, do, do futebol do Red Bull, ele tinha um envolvimento muito grande com o Bragantino, né? vindo para o Brasil, veio para o Brasil algumas vezes, ele participava diretamente de todo o planejamento é, do Bragantino né? e aumentava demais os laços com, com a matriz.
0: Bom, uh, vamos aguardar, de repente o anúncio sair nesta segunda-feira, mas durante a semana certamente o Nagelsmann será anunciado como técnico Bayern de Munique, mas o Léo abriu esse episódio falando do, da missa do sétimo dia. É... Muito <risos> vamos, enterrar, é, vamos enterrar de vez e acabar logo com isso. Oficialmente não acabou ainda, mas, enfim, já foi desidratado de uma tal maneira que deixa lá as coisas... É, naturalmente, a Superliga ela vai cair nesse, a, nesse a esquecimento. A não desistiu
2: ainda. Dias. E ninguém tá percebendo, eu alertei o Biratano, no programa já na TV. A Juve tá com um plano claríssimo de manter a Superliga. Qual que é a estratégia ficar de fora da próxima Champions. <risos> então tá... Tá, se Ai, esforçando, mas aí tá, se então esforçando. tá contando
1: com o um apoio maciço aí do Liverpool, do Tottenham, esse projeto aí tá, tá,
3: tá ganhando força tá, 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 tá. mesmo, viu? A, Arsenal, o, a o Arsenal é. é o precursor.
1: É, o Arsenal, o já tá nessa há muito tempo. É, a tiver o líder.
2: Ela só vai mudar de nome, ela vai se chamar Europa League. <risos>
1: Imagina.
2: Olha que uhum. essa. essa ó, e e
1: para um desses cair na Para Pro Arsenal nem serve, tem. viu? Final é, da temporada, é. vamos explicar a Conference, hein? Que é o. Puts, demais. Estou apaixonado pela conference já e nem começou ainda. Muito mais do que estaria pela Superliga, inclusive. Sem dúvida. Mas é, sabe o que é interessante nisso aí? É, só para não perder o gancho da Alemanha, Alex. Os ingleses foram para as ruas, protestaram. E, ok, ninguém é ingênuo de achar que só o povo derrubou porque se não houvesse ameaças concretas das instituições e governos, ia para frente do mesmo jeito e o torcedor que entubasse. É que se dane, é. Mas, ajuda... Mas a movimentação popular ajudou, por exemplo, o governo. Tem, 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 tem um assunto quente que surgiu no domingo, de que o Ed Woodward teve uma reunião com o chefe de gabinete do Boris Johnson e saiu da reunião falando, não, o governo não vai ser um problema. E agora todo mundo fala: peraí, ô Boris, é, quer dizer que de repente você mudou, você foi com a maré, mas no fundo você não era tão contra assim. E lá os é caras cara governista. É, então. É, e lá não, os caras Quando ele sentiu que a maré estava nessa direção, ele, ele se juntou a ela e, e assim aconteceu. Mas um, do, um dos motivos especialmente no Manchester United, onde há um incômodo enorme com a família Glazer, porque os Glazers compraram o Manchester United fazendo uma dívida que no primeiro dia eles colocaram no balanço do clube. Então, na prática, o que eles fizeram? Eles usaram dinheiro, eles criaram uma dívida no clube para comprar o clube. Olha que maluquice. E e isso incomoda muita gente, tanto que foi criado o FC FC United of Manchester, que é uma história muito legal, que inclusive já já foi contada nos canais ESPN, que é muito bacana, muita gente até hoje, é aquela história, você não vai deixar de comemorar as vitórias, você não vai deixar de ter ídolos, você não vai deixar de de ir ao estádio, de torcer, mas você pode ser absolutamente contrário a esse modelo, aos donos e continuar torcendo para o time, acho que uma coisa é, é paixão, mas você não precisa não ter senso crítico, e aí muita gente falou... Pô, mas e o modelo alemão? Queremos o modelo alemão, queremos o 50 mais 1, que é uma coisa que é muito discutida, e a Alemanha tem isso desde o final dos anos 90, mais ou menos. Só que eu estou percebendo que há é uma confusão muito grande em relação ao que é o 50 mais 1, porque muita gente parece achar que o 50 mais 1 é que o torce... a torcida vai ser dona do clube. E não é bem assim. O 50 mais um é um modelo para que o clube seja controlado em maioria de votos pelos seus sócios. E que um investidor não pode ter um controle das decisões de mais de de, de 50% ou mais. Então, é é uma discussão muito mais sobre poder de voto do que sobre propriedade. Por exemplo, o Leipzig é é de 11 pessoas. Todas, 11 ou 12, não lembro, mas todas ligadas à Red Bull, que é uma maneira de driblar isso aí. E por isso que as pessoas, os, os, os fãs do futebol alemão lá, que são muito tradicionalistas, odeiam o Leipzig mas é importante para quem, que... é. quem
2: quiser participar dessa sociedade do Leipzig, do, se tornar um membro, um sócio do clube, tem que pagar uma fortuna é, então. é, em euros. Por isso que é
1: inacessível. E com o tempo eles foram abrindo algumas exceções. É, já nasceram com algumas exceções porque Wolfsburg e Leverkusen sempre foram times de empresas. Não é que eles foram comprados pelas empresas, eles foram criados dentro das empresas, né, que são empresas e que são empresas relevantes para as comunidades que elas representam. Então não é uma, alguém que veio de fora e chegou ali. Depois veio o Hoffenheim com o Dietmar Hopp, que, e aí entrou a regra dos 20 anos, né? Se você tá lá investindo há 20 anos, você pode driblar os 50 mais 1, desde que você comprove que investiu no profissional e no amador, desde que você comprove que você, enfim, tá desenvolvendo o clube como um todo. Mas é, é só importante destacar, né, Gustavo, o, 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 não é exatamente que amanhã você vira pro 50 mais 1 e o clube é da torcida. Não, não, é, parece ter um pouco de confusão nisso aí, né?
2: Parece, parece. A Superliga morreu por conta da pressão popular e da pressão do poder sobre os outros poderosos, que eram os clubes. né? Ninguém é ingênuo, como a gente já explicou bem na na edição extra do do nosso podcast. Mas o sistema alemão é um sistema que cria barreiras para esse tipo de investimento estrangeiro. Tanto é que, para você subir naquela pirâmide do futebol alemão é muito mais difícil. né? Na Inglaterra, um time de porte médio se torna poderoso em poucos anos. Basta um investidor bilionário chegar lá, comprar e colocar dinheiro no clube, mesmo com a regra de fair play financeiro hoje. Isso ainda é possível dentro da estrutura do futebol inglês. No alemão, isso não é possível. Não é possível você fazer isso. O Leipzig, o, Bertozzi, o Leipzig e o Hoffenheim, que acho que são os dois modelos mais é, destoantes, né, Que conseguem driblar essa regra. Já foi. Já, o Bertosi já explicou bem. Então, é, para você investir no futebol alemão, você vai ser parceiro do clube. Você não vai ser dono do clube. Eu achei isso bastante importante. Para implementar isso na Alemanha. Acho que demandaria uma, uma mudança de cultura também, porque você tem que ser sócio, é diferente. Né? A cultura alemã de futebol foi estabelecida e criada a partir da comunidade, dos sócios do clube, da participação desses torcedores no dia a dia. É uma realidade diferente, por isso que não dá simplesmente para você pegar o modelo alemão e replicar na Inglaterra, por exemplo. A partir da próxima temporada é assim. Não, não é. a roda não gira dessa maneira.
3: Que isso aí vai, ficar muito, vai ficar muito também no, Um pouco assim é O desejo que a gente tem de Que todos têm que aconteça uma coisa mais ou menos dessa forma Na prática não vai ser assim né? os, o, a gente, Se a gente pegar até a origem dos clubes na né, Inglaterra Como eles viraram empresas E como f- foram se desenvolvendo economicamente Eles pertenciam a torcedores né? A fundos uhum. formados por torcedores né? quando Isso no começo do século XX Que os clubes ingleses têm que virar empresas começo do século 20. a gente está falando de clube empresa agora sim mas uhum. isso na Inglaterra já existia com um modelo já de décadas e décadas e décadas. Os, é, eram consórcios formados por torcedores que, que passavam a administrar mas sendo uma empresa ali né. É, a partir dos anos... final dos anos 80 começo dos anos 90 é que mais gente empresário mesmo começa a, a comprar participação em clube de futebol para investir mesmo para ter retorno com aquilo, né? que tem muito a ver com a criação da Premier League, porque eles perceberam que criar a Premier League era um jeito de, é, de atender mais o potencial econômico que os clubes tinham, e a Premier League permitia isso mais do que ser mais um dos tantos campeonatos que a Futebol League organizava. Né? E daí essas empresas vão tirando da mão do torcedor, né? elas vão tirando do, do Supporters Trust, né? que é que é o termo que que eles usavam na Inglaterra. Então, isso já existiu na Inglaterra e deixou de existir. A gente deseja muito que isso volte a acontecer, mas não é uma coisa tão simples, não. É uma coisa que tem todo um modelo econômico que vai ser discutido. Vai ter muita gente que também vai perceber que se você começa a tirar a participação desses mega empresários, você está tirando também investimento que ele põe eventualmente dentro do clube. Então, tem gente que vai vai tirar um pouco de poder de de compra, de investimento dessas equipes. A discussão é longa ainda, é, e é bem complexa.
2: É, e, e, e é isso mesmo, existe né? na Alemanha, né? Essa, essa é como a gente falou, assim, a dificuldade que existe para o investidor estrangeiro colocar dinheiro no futebol alemão, né? Mas é, 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 o, é um modelo adotado pela Alemanha e assim gera um pouco de ah, poderia ser, poderia ter mais dinheiro, mais jogadores internacionais, sim, mas é isso que mantém a estrutura rígida do futebol alemão. Então, você não vê nenhum movimento de mudança, nenhum movimento de massa querendo mudar esse sistema. É, e, e, assim,
1: é uma coisa importante que o, o Biratã passou de passagem e eu acho legal reforçar, é que é, é, nessa discussão, assim, a pessoa que acredita que a oposição à Superliga é um endosso completo ao sistema do futebol, às entidades, FIFA, UEFA, se depois de uma semana a pessoa ainda acredita nisso, aí não, não vai ah, para, não, não. ela não vai entender nunca mais. Então essa aí eu já, já não perco mais tempo. é a, a, Esse que é o ponto legal de, de tocar. A Premier League, o governo inglês, a FA, todo o ambiente do futebol inglês, incentivou sim a entrada de capital estrangeiro, Duvidoso, sem saber origem, sem saber se era lícito, porque entendeu que era o que ia fazer o negócio crescer e ter o tamanho que tem. Então, é, é, esse é o ponto. E, e, a, e agora, aí como o Gustavo colocou, não dá para. Como é que você volta atrás? Como é que você fala, oh, a partir de amanhã, cara, a empresa é, estrangeira só pode ser dono de me, me, menos de meio clube? Não vai acontecer. Então, é assim. A é, é... quebra, né? É. Então, eu, o que eu acho que é legítimo, uh, o mais legítimo de todos os protestos, é primeiro a defesa do sistema de pirâmide, de mérito esportivo, que é uma coisa fundamental, e acho espetacular que o, que o torcedor do próprio clube tenha pensado isso, Sim. que é importante ele assistir a Premier League sabendo que o resultado importa para o clube dele, né? porque eu acho que é fundamental. Imagina você ser de um time, cara, do Arsenal, por exemplo, ou sei lá, do Liverpool, que está perigando ficar fora da Champions. O que ia ser o campeonato para o Liverpool agora? Né? Tava vendo esse fim Nada, de semana. faz no... tempo, é. tá, a, a, a Atalanta tá brigando pra ficar em segundo, pra fazer uma campanha histórica na Série A. E o Gasperini falou na, na, na TV italiana esse fim de semana. Cara, imagina se tivesse passado. Vamos falar, ó, ó, ó o EFA, Uefa, ô Superliga, beleza, tá aprovado, pode começar ano que vem. Pra que, que a Atalanta ia entrar em campo contra o Bolonha e a MT5, cara? Ah, ficar em casa, vamos fazer outra coisa, né? Então, é, é, mas é isso que é, é isso que é, eu desviei um pouco do assunto, mas é isso que é importante destacar. O, 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 a Superliga, é uma excrescência, não, absor, não, não, não nos absolve e não nos exime de debater o modelo econômico
2: e esportivo do futebol como é hoje, né?
1: Tá,
0: e depois de menos tudo...
2: concordar com hum. o novo, pro, mundo, novo modelo da Champions. Sim. Ah, é agora que o Mirazã dá o show dele do Sistema Suíço? É,
0: exatamente, exatamente. <risos> Por favor, fique à vontade, mas explique.
3: Não, primeiro que a, a UEFA está vendendo essa, esse regulamento da, da, da futura Champions League como Sistema Suíço, e ele não é o Sistema Suíço. Ele é uma, Foi uma distorção que ele pegou como inspiração o Sistema uhum. Suíço e, e fez virar uma coisa que perde um pouco o que há de mais, de, de mais apelo. No sentido positivo No sistema suíço Eu conheço o sistema suíço porque Ele é muito usado em competições de xadrez E meu filho compete em torneios de xadrez Então eu já acompanhei muitos torneios No sistema suíço, torcendo loucamente Como eu não torceria por mais ninguém Nenhum <risos> time de futebol no sistema suíço Porque eu estou torcendo para o meu filho ser campeão Ganhar, fazer uma boa competição, sei lá o que Sistema Suíço você junta todo mundo, ali num grupão só, e daí você faz, você faz a primeira rodada de acordo com o ranking, com alguma pontuação ou simplesmente com sorteio. E daí quem ganha na, na segunda rodada, quem ganha, enfrenta quem ganha. Quem perde, enfrenta quem perde. Quem, perde, quem empata, enfrenta quem empata. Na terceira rodada, quem tem... Vai, vou usar para termos de futebol, vai. Quem tem seis pontos enfrentaria quem tem seis pontos, quem tem quatro, quem tem quatro, quem tem três, três mais ou menos assim. Se der número ímpar, claro, alguém de quatro vai pegar alguém de três pontos, mas é mais ou menos assim. É... Num campeonato de 36 times, que é o caso da Champions League futura, seis rodadas você definiria um campeão. Seria suficiente para você definir o primeiro colocado. Só que você não quer definir o primeiro, você quer definir todos os classificados para o mata-mata. Então, dez rodadas é bom, porque daí desequilibra um pouco lá no meio da tabela. O sistema suíço cria muito bololô no meio. Né? Porque quem está mal pega quem está mal, então começa a ganhar. E quem está bem pega quem está bem, então alguém começa a perder. Então vai sempre embolando. Agora, com 10 rodadas, você tende a diferenciar. O problema é que a UEFA está querendo fazer um que que toda a tabela seja pré-determinada. Não quer fazer o sistema suíço de verdade, quer botar quem ganha contra quem ganha. O quem ganha contra quem ganha, eu achava que era um pedido dos grandes. Por quê? Porque depois de duas, três rodadas, você está botando só clássico para acontecer. Você está botando o Liverpool contra o Bayern de Munique. Daí um é o primeiro da classificação ou contra o segundo. Daí você está botando o Real Madrid contra... Manchester City, que é o terceiro contra o quarto, você está botando você só está botando eles entre confrontos diretos valendo as primeiras posições nesse sistema da da UEFA eles simplesmente são dez rodadas aleatórias quer dizer que eles vão balancear de acordo para todo mundo ter um nível de de força meio parecido, né? Enfrentar times é, De patamares de, de nível técnico Parecidos todo mundo Mas não vai ter essa, essa coisa Que eu achava que era o que os grandes queriam no sistema suíço Que é forçar mais jogos entre eles Além disso Sistema suíço de 36 rodadas Para classificar 24 hum. Vai ter muito jogo irrelevante muito jogo irrelevante. Vai ter muito jogo ali no topo da tabela do quarto contra o quinto colocado, que os dois já estão classificadíssimos. Vai ter muito jogo entre... Pior do que o quarto contra o quinto, que já estão classificados, porque pelo menos vai ser um Real Madrid-Manchester City esse jogo. Então é um jogo legal, pelo... tem o um desafio técnico. Vai ter jogo, tipo, vai com todo respeito aos times, tá? Napoli e Lyon, ali que vai ser o 17º contra o 20 que os dois também já estão classificados. né? Ou então vai Eu sei que você gosta, (risos) Gustavo né? Mas sei lá, vai acabar acontecendo De ter, por exemplo, um Slavia Praga Contra, sei lá quem Em que os dois já estão classificados Sabe que ah, não, o circuito. Slavia
1: Praga vai jogar já classificado, <risos> é? Tão brincando, mas eles bateram no só não bateram do é. assa, né? Mas nos outros eles bateram, né? Então,
3: é. não, e não, o Slavia Praga numa desce, que o Slavia Praga ficaria, digamos que ele perca as duas primeiras rodadas pegando time grande, ele vai ficar lá embaixo. Só que como o Slavia Praga é um time decente, é capaz daqueles joguinhos lá embaixo contra o Espartaque Moscou e contra o Olympiacos, ele ganha dois uhum. e faria seis, alguma coisa assim, entendeu? Então, ele é capaz de ficar se metendo ali na vigésima, vigésima quarta posição, né? Que é a classificação de Liga Europa, vai para o patamar de terceiros colocados de grupos na Champions de hoje. E daí você vai ter jogos entre esses times médios já classificados. Então, realmente vai ser um sistema bem ruim. Eu acho que eles vão acabar tendo que rediscutir isso também, viu? Porque esse sistema realmente é muito ruim do jeito que ficou. Muito ruim.
1: Estou até tonto já. Sabe que eu, eu. Tem então, uma coisa que eu gosto na, na profissão É de entender e explicar regulamentos E ok, já entendi E, e o Biratane <risos> já explicou muito bem Mas é, é, isso me pega, cara Porque fazer cent... Ó, A Champions vai ter 100 jogos a mais E a grande maioria deles Está concentrada na fase de classificação Então você vai jogar Você vai ter 180 jogos Para eliminar 12 times de 36 é, cara, aí, aí eu vejo o Tcheferinho que assim, na, a, eu, eu não o apoio, mas na discussão atual eu tô na mesma página com ele em quase tudo. Mas quando ele vira depois da reclamação do Klopp e do Guardiola, assim, ah, mas ah, mas é, né, querem menos jogos, então os salários vão diminuir. Que é a conversa que a gente ouve aqui muito de torcedor no Brasil, é uma conversa rasa, rasteira. Ouvir isso do presidente da UEFA é, é bobo, até, né? Porque okay, então beleza, então, para ganhar mais dinheiro, vamos jogar a cada dois dias, igual tá rolando o Campeonato Paulista aqui, vai ganhar dinheiro para caramba, mas. Que jogo você vai ter? Que espetáculo você vai ter? E é problemático. A segunda fase de grupos já não sobreviveu porque a, 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 você pensava caramba, 16, os 16 melhores times da Champions em quatro grupos de quatro vai ser legal pra caramba, né? Porque é só jogaço. Mas a penúltima e a última rodadas era um saco, cara. Bom tinha muito jogo. jogo morto. Porque tinha time que chegava classificado e tinha time que chegava eliminado. E não funcionou. E... Né? E você atrasava o mata-mata, que é o que exato. todo mundo queria ver. Sim, você exato. E, e aí era uma fase a menos de mata-mata. Então é muito mais legal oitavas de final com dois jogos do que uma segunda fase de grupos com seis Agora, jogos.
3: Agora, lembra o um regulamento que chegaram a propor em 2019 para a Champions, quando já estava rolando esse papo de Super Champions, que era um regulamento de pegar os 32 na época, hum. e, em vez de oito grupos de quatro, fazer quatro grupos de oito, Sim, que falaram que daí os quatro jogos. primeiros classificavam, e, e garantiam vaga para Champions do ano seguinte, né? Sim. Então passava a ter uma. A Liga Europa virava uma, realmente uma segunda divisão que você era promovido, tinha rebaixamento. Também. É, mas aí as,
1: aí, as ligas, aí as ligas caíram de pau, né? Porque ia tirar a importância eu, da classificação por ela. Mas eu não ela, duvido
3: é. que alguém eu não duvido que alguém abra a gaveta assim: olha, a gente tinha um plano, será que não dá para trabalhar alguma coisa em cima desse aqui? Porque aquele plano lá achava um regulamento como o torneio ficaria menos ruim do que vai ficar, e os grandes vão achar legal. Porque os grandes vão ter essa coisa de ah, se eu garantir uhum. vagar na segunda fase, eu já tô. Eu, Cara, eu, eu tenho que, tá que ser eu, eu, eu não liga. acho o
1: ideal. Porque eu, não gosto, mim, é, 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 eu não gosto, mas eles vão fazer. Para mim, façam, as mesmo. ligas têm que ser determinantes e ponto. Mas que fossem assim: os, os times das quartas, oito times já se garantissem, pô, já sabe, já eram se vão ser 36 mesmo, já era um começo. Porque essa coisa da vaga por coeficiente tá me tirando do sério. Você imagina que se já tivesse em vigor. Você teria Tottenham e Arsenal com as temporadas que fizeram na, na, na temporada passada? Os dois estariam na Champions, cara. Por coeficiente? Sim. Olha que loucura! Então não dá para aceitar isso. Mas, mas ô, Gustavo, o, ambi- o, o ambiente mudou, né? Sim. Porque agora a, o, os, os superclubes lá, os times da Superliga não não estão na Associação Europeia de Clubes na ECA e, a, e agora a pressão é contrária. não é fácil. Você tem até o fim. Você não falou que você tem, até o fim do ano você ainda pode mudar? Então, vamos dar, cara. Por, 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 que, que, por que, que essa vaga não é do Rangers, cara? Que, quem merecia Quem merecia estar tá mais na, numa Champions diretamente? O Rangers ou um, time, ou um time por coeficiente? Claro que o Rangers. Campeão nacional? Puxa vida. Então, eu, eu acho que esse, o, o número de jogos tem que ser discutido também como, como colocou o Biratão. O sistema é ruim. Ponto. Mas, principalmente a questão das vagas de coeficiente.
2: Ou seja, é poderiam, todo mundo, poderia todo mundo sentar na mesa de novo, conversar, falar ó oh, gente, é o seguinte, a Superliga foi um fiasco, essa ideia de Champions não tem aprovação da maioria também, vamos manter como tá, que agrada todo mundo, uhum. é legal, é o melhor formato possível, não fica com um número é. de times estranho. Ô, Gustavo,
1: mas Gustavo, ela foi aprovada, essa, essa mudança foi aprovada por um agente duplo, por um é. traidor, com todas as Isso. letras, o André Enel, enquanto desenhava essa competição, estava tramando a Superliga. Então, qual que era o interesse dele real? Né? Eu de a implodir gente pode, aqui pra a valorizar. Gente não, a gente não é. pode perder isso de vista. Sim, a, 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 a Associação Europeia de Clubes, até o último, até o final de semana retrasado, era liderado por um traidor, com todas as letras. O André Enel é. é um traidor, cara.
0: De repente, o cara botou pilha aqui para fazer uma Champions toda torta. É. E, é. e fazer uma Superliga ali super fácil. O problema todo é o seguinte. Chegou a hora, como disse o Gustavo, de todo mundo sentar e chegar no acordo. O problema de chegar no acordo é inventar mais coisas. É. Ou seja, na dúvida, primeiro continuar do jeito que está e. Deixa, e, e vai conversando, e vai conversando. Do jeito que eles querem, também não dá. É, é, é uma confusão sem tamanho. Agora, do jeito que está, a UEFA também não quer, porque tem questões políticas. Mas também, tentar é. um acordo chegar no meio termo, a chance de fazerem mais besteira acho que eu, acho, acho também que a é grande.
1: Né? Quer falar, não
3: É? Não, eu, eu, eu acho que assim, eu acho válido repensar a Champions League, o formato atual dela. Em várias coisas. Eu acho que às vezes a fase de grupos é, é. Às vezes ela é emocionante às vezes ela é chata. Ou às vezes tem um, um, alguns grupos emocionantes e alguns grupos chatos, muito previsíveis. Eu acho válido você querer rediscutir. Acho realmente. Agora, tem que botar a coisa na mesa e numa discussão num, num nível mais adequado. O é, André é ele acho... certamente, contami... certamente ele contaminou a discussão. É. Ele contaminou. Não só ele, né? Ele, na verdade, foi o líder da, da contaminação. Sim, sim. Mas é o, o Florentino Pérez, o Florentino Pérez até usa. A, a esquisitice do formato da futura Champions como argumento em favor da Superliga, para dizer que a nova Champions não vai funcionar é. naquela entrevista do Tiringuito uma nossa. das piores entrevistas da história do futebol, o, o Florentino fala, ah não, mas a nova Champions não vai dar dinheiro é um formato que ninguém entende ninguém não, mas entende. Aí, não aí, a, 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 a ninguém Superliga
1: tinha, tinha uma fase de classificação de 18 jogos, arrastadíssima é. também nossa, isso é interminável, e eliminar só metade dos times, cara, então S- fica parecendo sabe? também que o modelo deles era maravilhoso todo
0: mundo joga e todo mundo, jogo, sabe, todo mundo se assim, deles, cara,
1: eu tava vendo Mas um fio é. do, do Swiss Ramble aqui agora há pouco, que é excelente em, em questões financeiras do futebol, e, e ele explica muito basicamente: ah, os superclubes estão em dificuldade financeira, a culpa é deles, quem fez a bolha
2: foram eles, cara. Agora se vira, Sim. pô. E assim, se a gente olhar para Champions, a gente falou sobre isso nos últimos episódios, olhar para Champions League atual nos últimos anos, todas as mudanças feitas aconteceram para beneficiar os grandes clubes, para beneficiar as grandes ligas, os clubes mais poderosos. Então, é, é, a Superliga era, eu quero mais, 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 quero esmagar todo mundo, não me importa o resto. A Champions League já favorece demais esses clubes. Então, assim, por mim, por mim, mantenha a Champions do jeito que está, com o atual formato, sabe? Que já é extremamente
3: é, bom para esses clubes poderosos, mas enfim. Sabe qual o outro formato que eu não duvido que eles lancem, que eles pensem? Eu não estou falando que eles vão fazer. Eles vão, pelo menos, cogitar. Já, se eles resolverem mudar em relação ao que ficou. É... Lembra como o pessoal elogiou muito a bolha da Champions na temporada passada? Falou que uhum, funcionou sim. muito bem, deu uhum. uma baita audiência, jogos emocionantes. Eu não duvido que eles pensem em, em fazer a Champions com um mata-mata de sede única.
2: Ah, mas aí ou é legal. A, ou é, a partir for é, Final Four, né?
3: É, ou a partir das oitavas, ou a partir, da, a partir de algum momento da Champions, Sim. porque qual que seria a vantagem, quer dizer, a vantagem eh, econômica é, você faz numa sede que você cria um, um super evento, uhum. em que o mundo inteiro para para olhar isso, porque daí você faz isso, digamos, em maio, as ligas nacionais já terminaram em abril, e daí todo, todo o futebol mundial começa a olhar para aquilo que está acontecendo. Sim. E você ganha e, dinheiro e... de governo, você consegue dar aquela roubadinha básica em dinheiro público pra fazer estádio, dinheiro <risos> de governo, aquelas coisas que eles fazem, né? E no mundo normal, Bira, você gera deslocamento de torcida, movimento é. a economia ah, de o, mais o países. Que tem dois, o que tem dois lados, né,
1: Gustavo? Oito torcidas violentas no, no mesmo lugar. Na é é. cidade, é. é. Sim, e é. ao mesmo
2: <risos> tempo você tira o poder do mando de campo, né? Jogar é. em Enfield. Ó, eu acho, acho que no máximo então, no
1: máximo então eles que fariam fazer, Final Four, cara, pra não que perder muito jogo é. decisivo também no contato de TV é ruim, né?
3: Então, mas o que eu pensei é que fazendo isso você ganha, é, o jogo fica mais decisivo, você perde e tem menos jogos decisivos, só que os jogos são mais decisivos, que é jogo único. Uhum. Você ganha datas e você ganhando datas, como você pode fazer? Você pode jogar essas datas para fase de classificação. Qual, que é, qual que seria a vantagem de jogar data para fase de classificação? Para alguns? Times e alguns países, você garante que digamos você começa a fazer grupo de seis em vez de fazer grupo de quatro. Fazendo grupo de seis, você está garantindo que cada time, em vez de três jogos, vai ter cinco jogos em casa uhum. ou e vai ter dez jogos na TV em tá vez de, de seis jogos na TV. Então você Só que não termina favorizar...
0: nunca, né? que? Só que não termina nunca, né? Não, não termina. Mas assim, eles é, estavam querendo fazer é... eles o estavam querendo é fazer uma amassado, superliga né? com
3: grupo uhum. de dez. A superliga era com, com, com grupo de dez? Né? Então fazendo um grupo de seis Só que daí você pode, por exemplo, a TV Italiana A TV Italiana não tem garantia que vai ter muito italiano Na reta final, mas ele tem garantia Que vai ter dez rodadas ali com vários italianos Jogando, né? Então pode tirar um pouco Mais da TV Italiana A TV Alemã sabe que não vai ter só o Bayern de Munique chegando lá na frente Vai ter vários times jogando Vários jogos, né? Então você pode É uma conta que eu não duvido que eles façam E de repente podem chegar à conclusão De que pode valer a pena Estudar isso
0: Olha, a conclusão é o seguinte, Hum. não não, não vai aparecer um regulamento em que todo mundo concorde. É É um simples assim. A a a questão é que
1: que agora o vento... É é, é óbvio, você colocou em algum momento, Alex, os os superclubes vão voltar a ter palavra, porque eles são ricos e poderosos e é isso que acontece. E outras pessoas que mandam vão mudar, né? Porque, por exemplo, o Sheffern e o Aniel estão rompidos. Um é padrinho da filha do Aniel, mas agora que o o cara se revelou um traidor, eles não têm mais relação. Então, assim, para o até a Juventus discute trocar o presidente, porque foi um fiasco Não. de imagem gigantesco, né? E os caras da Fiat, e é tudo família, lá, né? Então, quem, quem vai tirar o Angeli da, da presidência Juventus são os parentes dele. Mas ah, tudo bem, anos, faz parte. É. Né? É, <risos> mas, mas, em algum momento, eles vão voltar a ter força. Então, a hora de, de empurrar, é, como diria o ministro, passar a boiada, né? Ah, na, na, no, no que desejam os, 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 o, o grande bloco de clubes, é agora, cara. É agora. É agora porque agora que está rolando essa fragilidade. Então, até o final do ano, esses clubes têm que aproveitar para conseguir reverter o máximo que eles podem reverter dessas, dessas mudanças que, que, no fundo, eram para agradar os, os mais ricos. Né?
0: Escuta, mudando de assunto agora, é... nossa, essa conversa já rendeu um
1: bom tempo, um bom <risos> Tem espaço aí. Ainda.
0: É, e temos muitos assuntos ainda. Escuta, o Barcelona para vocês virou o grande favorito agora, depois da derrota do Atlético de Madrid uh, no fim de semana para o Bilbao. O jogo Virou. foi em Bilbao? Foi em Bilbao, tá? É. Então, derrota fora de casa do Atlético de Madrid. E, de repente, agora o Barcelona depende absolutamente de si para ser campeão, Gustavo.
2: E vitória do Barça sobre o Vila Real no El Madrigal, né? São 12 jogos de vencibilidade para o Barcelona é, na casa do El Madrigal, né? Estádio no Cerâmica, né? Depois do, dos naming rights lá, que são várias empresas da região que, que bancaram é, o nome. Mas é, o Barça se tornou, sim, o grande favorito ao título, Alex. Já vinha jogando o melhor futebol. E a gente falava sobre isso quando perdeu para o Real Madrid. Quando perdeu o Super Clássico, a gente falava: Barcelona é o time que vem jogando o melhor futebol. Não ganhou do Real Madrid, mas não permitiu que a derrota no Clássico interferisse no rendimento da temporada. Tanto é que o time rapidamente se recuperou, seguiu vencendo seus jogos aí na Liga, ganhou do Atlético na final da Copa do Rei e está jogando bem. O esquema tático já foi bem definido pelo Colman no 3-5-2, ele vinha variando 3-4-3 para o 3-5-2, estabeleceu a trinca de meio campo, a trinca de zagueiros, dois atacantes e os dois alas, e aí o Griezmann se aproveita muito bem disso, porque no 3-5-2 o Griezmann joga de uma maneira mais parecida com aquela que ele tinha no Atlético de Madrid. São dois atacantes, como era no Atlético, sistema tático diferente, um parceiro ao lado completamente diferente, mas funções parecidas. E aí o rendimento do Griezmann aumentou também. Jordi Alba segue sendo uma arma extremamente importante no ataque do Barcelona. A trinca de meio campo de Buscas, De Jong e Pedri, funciona bem demais. O que o De Jong está jogando é um absurdo. O nível de jogo apresentado pelo Frank De Jong é altíssimo. Então, o Barcelona foi recuperando também alguns dos seus jogadores que estavam lesionados, Piquet já voltou, o Sérgio Roberto passou a ser uma opção para lá direita, o o Coman pega no pé do Serginho, desce, todo jogo tira ele, troca ele, jogava em Mingueça por ali, agora ele tem o Sérgio Roberto, já tinha começado contra o Getafe, contra o Villarreal, ficou no banco, entrou no segundo tempo, então as coisas foram é, se acertando no Barcelona nessa reta final pela queda de rendimento do Atlético de Madrid e o Bertozzi até comentou o jogo do Atlético nesse final de semana é, o Barcelona se tornou sim para mim o grande favorito ao título de La Liga depende apenas de si. tem um jogo a menos que o Atlético e ainda tem um confronto direto com os colchoneros é tá, tá com a perna pesada
1: o Atlético de Madrid Acho que fisicamente e mentalmente dá para notar é, esse jogo como o jogo contra o Atlético cara é aquele jogo que se, se você tá bem empatou, tem 15 minutos, vai virar. O time que vai ser campeão, esse jogo, ele vira. Então, a a, a pinta que tá me passando é que, assim, esgotaram-se as energias, pesou muito ter tido uma liderança muito grande e perdido. O que eu acho que acontece é normal, porque o mérito aí é do Barcelona, que conseguiu ter uma sequência espetacular de resultados e como foi espetacular a é que o Atlético teve no, no, no primeiro turno do campeonato, mas é, enfim, a, a setinha tá pra baixo, né? Tá pra baixo. Depois de du- duas vitórias aí que ele tinha que conseguir contra os times mais fracos, pegando um Atlético que tava bem, bem machucado pelas derrotas nas finais, o Atlético entendeu que esse era o jogo para sacudir a poeira e responder, e respondeu muito bem, mas é, 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 hoje é muito difícil ver o confronto direto pendendo para o Atlético de Madrid. Eu acho, que é, eu acho que é o jogo que vai decidir o campeonato, não, não, não vou... Vou ficar em a cima final, do muro é. aqui. Eu acho que é praticamente uma é. final. Acho que, a, acho que o Real Madrid vai estar um pouco distraído, entre aspas, pela Champions. e Acho que já estava um pouco nesse último jogo com o Betis. Muitas lesões, é. né, Bertol? Também, o, também. o Real
2: Madrid, dos três que estão brigando pelo título, é quem mais sofreu nessa reta final com desfalques. Né? Banco Com garotos da, 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 do, do Castilha, um monte é. de goleiro no banco de reservas. Ó,
1: o, fute- o futebol nos surpreende, mas, mas hoje eu tenho muita dificuldade para ver o Atlético de Madrid ganhando do Barcelona num jogo decisivo, cara.
3: E uma coisa, né, que o Atlético, ele teve uma, uma sequência de vitórias muito grande, abriu toda aquela vantagem, mas em cima de um futebol que não convencia tanto. Os resultados vinham, mas o futebol não vinha. O Barcelona agora está num nível de, de arrancada semelhante ao do Atlético, mas em cima de um futebol muito mais convincente, em que a gente consegue imaginar esse nível de resultado acontecendo. Quando o Atlético, é, até o final, Uh, não que vá vencer todos os jogos, tá? Esse tipo de coisa não acontece, mas assim, você acaba tropeçando aqui, eu quero mas você acaba ganhando a maioria. Quando o Atlético deu aquela disparada, a gente ficava se perguntando, nossa, assim, mas não tá jogando tudo isso? O normal seria com aquele nível de futebol que o Atlético tinha, ele ter um pouquinho, alguns tropeços a mais. Ele talvez até fosse líder, porque o Real e o Barcelona vinham perdendo muito, mas talvez ele ficasse só um pouquinho de vantagem. Ele não estava jogando tanta bola a mais assim. Então, foi natural que, em alguns momentos, a bola parou de entrar no, no, no gol do adversário e começou a entrar no gol do Atlético. A falha da defesa, que às vezes não era punida, começou a ser punida. Né? O, o ataque, que não está tão funcional, mas dava um jeito de entrar, agora parou de deixar, dar um jeito de entrar. E eu concordo com o Bertozzi ontem, que o Atlético parece que... É, tá, é, parece um time se apre, é prestes a colapsar, uhum. sabe, mentalmente falando. Não é possível o time deixar o... Agora não me fugiu quem fez o segundo gol do Igor Atlético Martins,
1: ontem. Igor Martínez.
3: Isso, o Martínez. O Martins subir tão sozinho como ele subiu. O time que tem que estar muito ligadaço. É 43 o segundo tempo. Não, foi só o quarto gol de escanteio
1: da que eles tomaram da temporada. Cara.
3: É, mas assim, ele sobe sozinho, completamente sozinho. Quer dizer, o time, assim, é uma desconcentração da, da, da marcação. Né? É um time que realmente já não está mais conseguindo manter aquela intensidade que é a marca do Atlético do Simeone.
0: Vamos fechar o podcast de hoje com aquele assunto que... Aquele momento. Ucrânia! momento Hoffman. É, 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 é exato. Precisamos de uma vinheta disso, né? O
2: momento Hoffman. Não, teve, teve, tivemos o título de, do Dinamo Kiev no campeonato ucraniano nesse final de semana. 16º título ucraniano do clube. 20º título, 29º nacional, somando os títulos ucranianos e os títulos soviéticos. O Dinamo Kiev foi um dos grandes clubes da União Soviética... É, o grande clássico do país era Dinamo Kiev e Spartak Moscou. Então, somando campeonatos soviéticos, o está até com a camisa da União Soviética para quem está acompanhando o nosso podcast no De YouTube. 70. Somando os campeonatos soviéticos e os campeonatos ucranianos, 29 títulos nacionais para o Dinamo, que teve Mircello Chesco como campeão. E aí é uma das histórias da temporada. O conquistou conquistou seu nono campeonato ucraniano. Né? Oito pelo Shakhtar, um agora pelo Dinamo. Mirchello Czesko, ele é o maior técnico na história do Shakhtar Donetsk. É um ídolo em Donbass. Só que ao se transferir, ao acertar é, com o Dinamo Kiev, ele gerou revolta entre parte da torcida do Shakhtar e muita revolta em parte da torcida do Dinamo. É, os ultras do Dinamo, a ala mais radical da torcida da equipe de Kiev, até hoje não aceitou é, o Mircello Tiescu. Tanto é que no jogo do título, é, parte da arquibancada xingava, parte da arquibancada comemorava, porque o relacionamento ainda é muito ruim. E eu acho impossível mudar. Eu acho que essa é a realidade, o próprio Tiescu já aceitou. Todo mundo se lembra de, do, do, da, da semana do anúncio dele, né? que ele é contratado uma revolta enorme da torcida Aí surge aquela conversa dele com a diretoria falando: olha, se vocês me derem suporte então eu tô fora, não sei que. Parecia que ele tá fora, depois ele fala: não, não, não abandonei o barco, tô aqui ainda. Fato é, o trabalho foi excelente, o Dínamo foi muito superior ao Shakhtar durante toda a temporada. A gente está falando de um Shakhtar Donetsk, Shakhtior Donetsk, em um momento de transição porque o Luiz Castro vai deixar o clube ao final dessa temporada, o contrato termina. Se fala muito em Roberto De Terbi, que é o atual treinador do Sassuolo, que seria uma mudança, mas seria uma mudança na linha de comando do Shakhtar, porque até antes do Luchesco, Bertozzi, quem comandou o Shakhtar foi o Scala treinador italiano. Aí o Luchesco vem, fica 12 anos, instaura uma, uma era de... Brasileiros para o ataque, ucranianos para a defesa, algo quase que institucional, estabelecido realmente pelo Shakhtar. Na sequência do Luchesco vem o Paulo Fonseca, o Luiz Castro, e agora pode ter essa mudança de rumo. Tivemos o Tyson deixando o clube também recentemente. Da expectativa para ver o que vai acontecer com o Shakhtar, confirmado a saída do Luiz Castro e definindo quem será o treinador. Fato é que o Dínamo foi realmente muito superior na temporada, conquistou o Campeonato Ucraniano de maneira até fácil. O Shakhtar. Tá na briga pelo vice-campeonato. É, o, Zaria, o Zaria Lugansky, que é o terceiro colocado, com um jogo a menos, está brigando pela segunda posição, que seria um desastre para o Shakhtar ficar de fora do que seria, pelo vice-campeonato ucraniano, é a terceira fase preliminar da Champions. O campeão vai para a fase de grupos. Né? Mas já pensou o Shakhtar nem poder ir no tentar a Champions League? Então, tem, temos, temos é, uma mudança de, de, de controle do futebol ucraniano nessa temporada.
1: Agora, é louca essa, essa rejeição cruel da torcida dos Ultras, né, o Luchesco, e que continua, né, porque ela ela é além da identificação com o Shakhtar, né, teve umas declarações dele lá atrás que que esses caras não engolem, né, até porque os Ultras, tem boa parte, a totalidade deles, o Gustavo deve saber melhor, mas que são nacionalistas, ultranacionalistas, né, então, lá atrás ele deu uma declaração falando, ah, adaptação na Ucrânia, tranquilo. Para mim, Ucrânia, Rússia, sempre foi tudo igual. Né? Na, na minha boa parte da minha vida era tudo União Soviética. E vamos lembrar o, o, a crise que vivem Ucrânia e Rússia hoje. Os times não podem nem se enfrentar, né? Então, os caras não, não o perdoam por isso. E não vão perdoar. Esse é, esse, enquanto ele estiver lá, não adianta achar que o título vai calar esses caras, porque, como você confirmou, né, Gustavo? É uma, é uma questão nacionalista, né? E a
2: guerra continua. O conflito Sim. no leste da Ucrânia não parou. O Shakhtar segue jogando em Kiev. Eu fiz até uma entrevista recentemente, publiquei no meu blog com o diretor de marketing do Shakhtar. Né? Eles passaram o jogo, o Shakhtar e Dinamo, para o Brasil via streaming. É, eles estão de olho no mercado brasileiro para investir mais aqui também. Mas o Shakhtar segue instalado em Kiev. O Shakhtar não voltou para a região de Donbás não, vo- não voltou para Donetsk. O conflito persiste. É, o... o, o... As relações entre Ucrânia e Rússia pioraram nos últimos, nas últimas semanas, como há muitos anos não, não, não ficavam tão ruins, desde o início da guerra. Por quê? Porque houve uma movimentação enorme de tropas russas em direção à fronteira com a Ucrânia, em direção à fronteira com a região de Dombás. Então, essa instabilidade política na região persiste. Por isso que muita gente pode olhar de longe, né? o torcedor brasileiro, ah, mas por quê? O tocou num ponto é, crucial dessa história, é, que vai
3: muito além do futebol. E, Gabira? É, e, bom, é interessante o, o que, que vai acontecer com, com o Shakhtar do Netsk nesse novo modelo. E daí a gente vai começar a ver também, talvez comece a pintar em certos noticiários do Brasil, né? Jogador do, do Shakhtar, se de repente houver uma mudança de modelo... De jogadores Sim. brasileiros que estão por lá já voltar o Tyson já voltou. Daqui a pouco a gente vai começar a ouvir falar mais disso, é, mais mesmo. explicações sobre isso, porque daqui a pouco vai virar argumentação para jogadores que estão por lá eventualmente voltarem, porque ah, não, porque o técnico novo não gosta de brasileiros. É eles papo que às vezes aparecem. Talvez aconteça alguma coisa assim de você ouvir em primeira mão aqui com o Gustavo falando no blog Futebol no
2: <risos> lembrando, lembrando que o diretor de futebol é o Dario Serna. Né, que tem, que é o maior jogador na história do Shakhtar, que viveu o período glorioso do clube ao lado dos brasileiros então vamos esperar
0: é isso gente, uma hora depois, Boa. terminamos valeu Léo, até semana valeu, até semana que vem, ficou bom esse aí hein? gostei, deixa o oh, comentário nossa. no YouTube é, oh, 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 Bira, semana que vem vai, mais uma participaçãozinha vai, tá bom? Tá
3: bom né, não tem como dizer não
0: é, Pois é, diga não para Renan do Couto uh, é... Valeu, Gustavo
2: Valeu, e pessoal não se esqueça então aí, o Bertozzi já falou é, deixa o seu comentário curta o vídeo no YouTube, para quem está ouvindo é, o podcast no seu aplicativo, faça sua inscrição também e uma coisa importante, viu hum. dê nota para a gente também, tem as estrelinhas lá nos aplicativos de podcast oh, né? É, dá, dá nota boa para a ah, gente mas só, lá, só hein?
1: dá se for que estrelas,
2: senão não precisa é, não, senão a gente manda, senão a gente manda o, o, o Anhele na sua
3: casa. Não, faz é aquele negócio, eu, é que nem aquele pessoal que dá uma estrela, fala, agora eu vou ouvir se for Bodo 5. É, é, é. <risos> Valeu,
0: gente, até semana que vem aqui no Podcast Futebol no Mundo e, de repente, se acontecer alguma coisa, aparecemos aí durante a semana. Valeu.